0: Hallo und herzlich willkommen zu Warming Up, dem Podcast der KJG Aachen. Wir sind in Folge 47 und äh, mein Name ist Paul und bei mir sind die Ronny und der Joshua. Guten Morgen, äh, wir sind alle wach und fit und äh, gucken aus dem Fenster, haben tolles Wetter. Ähm, wir sprechen heute über die Bundeskonferenz äh, der KJG, die vor knapp zwei Wochen gelaufen ist. Ronnie, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie die denn so strukturell äh, eingebettet ist.
1: Ja, das kann ich machen. Genau, also grundsätzlich ist die Bundeskonferenz gut zu vergleichen mit unserer Diözesankonferenz hier äh, im Diözesanverband Aachen. Das ist halt nochmal eine Ebene drüber. Das heißt halt, äh, da nehmen alle Diözesanverbände in äh, ganz Deutschland dran teil und äh, nehmen da dann ihre Stimmen für eben ihren Diözesanverband wahr. Das Ganze hat dieses Jahr. Äh, durch Corona mal wieder digital stattgefunden. Ähm, genau, wir haben aber dadurch, dass sich ja die ähm, ganzen Corona-Verordnungen ein bisschen gelockert haben, in Person getroffen, also wir als Delegation aus Aachen. Das heißt, ähm, unsere Diözesanleitung und die Michaela waren dabei und wir waren in einem Bildungshaus in Mönchengladbach, also in Wegberg, um genau zu sein. <lacht> genau, und äh, haben dann von da aus fünf Tage lang an der digitalen Konferenz in Person teilgenommen. Also so ein bisschen zweigleisig das Ganze mitgenommen und erlebt. Und der Joshua war zufällig, also was heißt zufällig, war auch da, aber eben nicht für den Diözesanverband Aachen, sondern von der Bundesstelle. Vielleicht erzählst du einmal, was du da gemacht hast.
2: Ja, für mich war das auch sehr spannend. Erstmal, ihr wart in Wegberg und nicht in Gladbach natürlich. Hausankeer gehört zu Wegberg. Das möchte ich nicht hier im Gladbacher Stadtgebiet wissen. Und, ähm, und deshalb ja, ich haben ich mich
1: noch schnell ergänzt, weil ich mir auf einmal ja, richtig unsicher war.
2: Sehr gut. Ähm, ja, ich war ähm, vor Ort mit der Bundesleitung in Altenberg, wo wir uns getroffen haben, um die Konferenz durchzuführen. Ähm, ich war so ein bisschen für die Technik und die Visualisierung, sagt man, zuständig. Ähm, das heißt, ähm, ja... Wir hatten ja verschiedene Tools benutzt und ich war halt dafür zuständig, dass das alles reibungslos läuft im Hintergrund. Und ähm, es wurde ja oftmals auch immer so Präsentationen geteilt oder Anträge oder Wahlergebnisse und so. Und ja, ich war dafür zuständig, dass immer alle von zu Hause aus das Richtige sehen und total begeistert von mir sind. <lacht>
0: Kannst du da so ein paar Zahlen nennen, also was so ein technischer Aufwand betrifft? Also, wie viel Kilometer Bahnen habt ihr verlegt? Wie viele Rechner waren da so? Wie viele Steckdosen wurden gebraucht?
2: Äh, genaue Zahlen habe ich nicht, aber ähm, wir waren ja schon mit einigen Leuten vor Ort. Ähm, also, die Bundesleitung, es waren ein paar ReferentInnen da. Ähm, ich war da und das heißt, und wir hatten halt, wir waren trotzdem im großen Kapitelsaal in Altenberg, falls ihr jemand kennt. Und da hatten wir schon, ich glaube, jeder halt sein eigenes Laptop mit einem sehr großen Bildschirm, der etwas groß war schon fast. Ich hatte noch ein zweites Laptop und ähm, ja, wie viele Meter Kabel jetzt verlegt worden, das habe ich nicht nachgemessen, aber es war schon einiges. Also, wir hatten ja auch jeder unser eigenes Mikrofon. Wir hatten da einen großen Beamer am, Lau am Laufen mit großer Leinwand, wo wir halt alle Leute sehen konnten. Und ähm, wir haben auch einen redner aufgebaut für Leute, die halt dazukommen und sprechen wollten, weil ähm, es gab ja auch Bundesleitungswahlen, das heißt die Delegation aus Speyer war auch da und äh, der Bundeswahlausschuss war auch vor Ort und der Sachausschuss-Jubiläum war auch vor Ort. Also es waren schon ein paar Leute mehr vor Ort. Wir haben uns natürlich nicht alle gleichzeitig gemeinsam getroffen, aber das waren schon einige Kaltgeler in Ort.
0: Mm. Ronny, du hast erzählt, ihr wart in Wegberg mit der Aachener Delegation. Ähm, du kennst ja aber auch eine Bucco, wie die in Präsenz normalerweise stattfindet. Was war denn anders dieses Jahr?
1: Also es ist grundsätzlich ganz anders. <lacht> also wir hatten das ganze ja schon letztes Jahr, dass die Bundeskonferenz digital stattgefunden hat. Da war das halt noch so gerade zu Beginn von Corona irgendwie und äh, niemand wusste so genau, wie man digital tagt. Und das war halt jetzt schon mal... Auf jeden Fall ein krasser Fortschritt und äh, das Ganze hat digital super funktioniert. Der große Unterschied zu einer Konferenz in Person ist halt, dass irgendwie so diese, die Pausen ganz anders sind. Also ne, bei einer Bundeskonferenz, ich glaube, du kennst das vielleicht auch noch, Paul, in den Pausen, man geht kurz raus oder man geht zusammen zum Essen und quatscht immer wieder mit total verschiedenen Leuten, mit anderen Leuten Manchmal sind da noch irgendwie Themen dabei, wo es um Anträge geht, wo es um Wahlen geht, wo man noch mal kurz irgendwie schnell Absprachen trifft oder ähm, es geht einfach um ganz banales Zeug, total unterschiedlich. Das ist erstmal anders, dass man halt einfach nicht unter verschiedene Menschen kommt und da halt so Absprachen treffen kann. Dann, es gibt super wenig Murmelpausen. Also für die Leute, die es nicht kennen, das ist in der Konferenz, wenn die Konferenz unterbrochen wird für eine bestimmte Zahl von Minuten um irgendwie nochmal Absprachen zu treffen. Weil die Delegationen eben vor Ort oder sich meistens untereinander während der pa Konferenz absprechen. Aber wenn du mit allen in einem Saal bist, dann kannst du halt nicht einfach mal so reden oder schreiben, weil das irgendwie unhöflich ist. Dann wird es zu laut. Und dann gibt es Murmelpause und man rennt irgendwie von Tisch zu Tisch in der Konferenz und versucht noch schnell mit irgendwie anderen Delegationen irgendwas abzusprechen und so. Das fehlt. Und es fehlen natürlich die äh, Partyabende, die äh, in Altenberg auf der normalen Bundeskonferenz in Person äh, immer sehr cool sind und auch immer ein Highlight sind mit Singen am Brunnen und die verschiedenen Abende von den verschiedenen Regionen und so. Das, genau, das geht irgendwie ein bisschen verloren. Aber ich habe auch gleichzeitig das Gefühl, dass digital irgendwie nochmal mehr Leute dabei sind und auch mehr Leute, glaube ich, wahrnehmen, dass sie eine Stimme haben, die sie da irgendwie nutzen können. Aber das kann auch gerade einfach nur so... Empfinden sein, wenn man so langsam die Menschen kennt und das zuordnen kann. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> Joshua, du hast schon angesprochen, es gab Wahlen und du warst ja auch vor Ort. Ähm, kannst du mal ein bisschen erzählen, wie das so war, stimmungsmäßig und vielleicht auch äh, ein, zwei Ergebnisse?
2: Ja, das war auf jeden Fall sehr spannend, weil ähm, dieses Jahr Bundesleitungswahlen anstanden. Und ähm, der Marc und die Ju, die bisher das Amt des äh, weiblichen und männlichen Bundesleiter oder Bundesleiterin der, des, der weiblichen oder der männlichen WL well, äh, inne hatten, die mussten wiedergewählt werden. Und ähm, der Marc hatte dazu noch einen Herausforderer, der Simon Schwarzmüller aus Speyer. Und ähm, ja deswegen war das natürlich schon... Sehr spannend. Der, der, der Wahlausschuss hatte auch schon davor einige, äh, wie sagt man, schlaflose Nächte, wie das alles jetzt genau funktioniert, weil es ja im Digitalen viel schwieriger ist, alles so durchzuführen, dass das auch halt einer Bundesleitungswahl gerecht wird. Und ähm, ja, deswegen war da auch, ähm, hatte ich so den Eindruck, als neutrale Person war ich ja quasi da, war die Stimmung am Freitag, wo die Wahlen stattfanden, auch sehr angespannt. Es gab ja vorher schon ich sage jetzt mal negative Erfahrungen mit der BDKJHV, dass so Leitungswahlen auch anstrengend und lange dauern können. Ja, aber ähm, ich glaube letztendlich hat das ganz gut funktioniert. Es ähm, ähm, hat schon, wir haben ein bisschen, ähm, es gab noch eine kleine, vorher eine kleine Diskussion was jetzt genau mit Nein-Stimmen passiert. Das ist irgendwie, hatte ich das Gefühl, kommt jedes Mal auf.
0: <lacht>
2: Aber letztendlich am Ende des Tages hat der äh, Simon sich durchsetzen können direkt im ersten Wahlgang. Konnte da die absolute Mehrheit erzielen. Und deswegen haben wir jetzt bald einen neuen Bundesleiter, den Simon aus Speyer.
1: Und die U wurde auch äh, gewählt.
2: <lacht> Und die U wurde natürlich äh, wieder gewählt. <lacht> <lacht> ähm, mit, äh, ich glaube fast einstimmig, also das war auf jeden Fall...
1: Ich glaube auch, äh, das war sehr, sehr eindeutig.
2: Ja, das war sehr eindeutig. Das tut mir jetzt auch ein bisschen leid, dass ich gerade fast vergessen habe. <lacht> ähm, aber ja, es haben natürlich sich mehr Leute, glaube ich, auf die männliche Wahl konzentriert als auf die weibliche, weil ja, deswegen war das, glaube ich, für alle fast selbstverständlich, dass sie wiedergewählt wird.
0: Wie habt ihr das weg Weg erlebt, Ronny?
1: Ähm, also erstmal muss man dem Wahlausschuss, das war wirklich eine richtig schwierige Situation für die, glaube ich, und die haben das richtig gut gemacht. Ähm, digitale Wahlen sind halt immer ein bisschen schwierig, also sowohl in der Vorbereitung als auch nachher in der Umsetzung, weil in der Vorbereitung, das ist dann halt wieder dieses Klassische, bei Nabucco in Person, da erlebt man Personen, so, da hat man ein Gefühl dafür, wie ist die Person drauf, wie tickt die, was macht die so, man kann irgendwie mal zehn Minuten mit denen quatschen, so, da, das ist halt ein ganz anderes Kennenlernen als digital. Also ich habe jetzt den Vorteil, dass ich vor allem, also ich kenne die Ju persönlich, ich kannte auch Marc und Simon persönlich. Ähm, das ist aber noch nicht mal bei uns in der Delegation so ein Ding gewesen, was die anderen von sich behaupten konnten. Das heißt, du wählst da halt Menschen, die du ausschließlich durch digitale Arbeit kennst. Was natürlich super möglich ist und so. Und es gab auch Vorstellungsrunden. Man konnte die Kandidaten vorher einladen, KandidatInnen und ähm, irgendwie die so nochmal kennenlernen. Aber es ist halt irgendwie immer was anderes, jemanden face-to-face -face kennenzulernen als jemanden digital irgendwie zu treffen. Das macht es, finde ich, am Anfang auch für Delegationen super schwierig, einschätzen zu können, wen möchten wir gerade wählen und äh, wen nicht so. Und dann ist es halt auch immer, ist es immer mit Anspannung verbunden und so, ob jetzt in Person oder digital. Und es war auf jeden Fall eine super spannende Wahl. Ähm, ja, wir sind mal gespannt, was jetzt äh, auf uns zukommt. <lacht>
2: Fand das war auch krass, als es dann endlich losging, also es war ja schon quasi, ab morgens war ja schon klar, okay, heute sind Wahlen, heute wird es spannend, aber als es dann irgendwann, ich glaube, nach dem Mittagessen irgendwann losging und der, ich glaube, Marc mit seiner Vorstellung anfing, da war die Spannung so im Kapitelsaal schon echt krass, also hätte ich da so einen Stift fallen lassen, das hätte man gefühlt in ganz Altenberg gehört.
1: Das war bei uns im Weg tatsächlich auch so, sonst kannte man das auch ja. so, ja, vorne läuft die Konferenz und dann quatscht man da noch kurz so ein Seitengespräch und hier hat man noch eine Absprache nebenbei laufen oder... Da ruft gerade jemand aus NRW an und man hat da noch irgendwas zu einem Antrag, was man schnell besprechen muss. Aber bei den Vorstellungen und allgemein dieser Wahlvorgang, alles totenstill in diesem Raum und alle waren super konzentriert und waren so, okay, hey, ich muss es jetzt noch aufnehmen und dann müssen wir uns noch schnell absprechen, wie wir wählen und weiß ich nicht, wie die Delegation was sieht. Und ja, es war auf jeden Fall super spannend.
0: Bundeskonferenz heißt auch immer, viele inhaltliche Anträge beraten, beschließen. Ähm Kannst du vielleicht irgendwie drei, vier herauspicken, die besonders relevant sind oder wichtig, Ronny?
1: Ja, also, der war natürlich ähm, einmal für uns super interessant. Wir haben aus Aachen einen Antrag gestellt, beziehungsweise, was heißt aus Aachen? Ähm, aus NRW haben wir den zusammengestellt. Der kommt aber ursprünglich hier aus Aachen. Davon haben unsere Zuhörerinnen hoffentlich schon gehört. Ähm, und zwar die Kampagne, wir wählen, nicht die AfD. Ähm, wurde jetzt auch im Bundesverband beschlossen. Was natürlich super cool ist und äh, das ist auf jeden Fall ein spannender Antrag. Ähm, genau, da geht es halt nochmal darum, sich irgendwie äh, dafür stark zu machen, dass Menschen wählen gehen, dass sie ihre Stimme wahrnehmen, aber eben sich vorher Gedanken darüber machen, wen man denn wählen sollte. Und äh, genau, das war auch auf jeden Fall, äh, da gab es rege Diskussionen zu. Wir waren uns, glaube ich, grundsätzlich alle sehr einig, dass wir für den Antrag sind, aber da ging es halt um ein paar inhaltliche Sachen und so wie das halt immer ist in der KJG, man diskutiert einfach gerne. Aber grundsätzlich ist der äh, ziemlich äh, gut durchgegangen und äh, ziemlich eindeutig wurde sich dafür ausgesprochen. Dann ähm, wurde zu Lautstark, der Großveranstaltung, die wir 20... <lacht> weiß, ja, weiß es auch
0: nicht.
1: Ah, 2024 planen. ja. Ja! Ich habe gerade nochmal im Antrag Sex, also ich hoffe, es stimmt jetzt. Ansonsten äh, korrigiert uns gerne. <lacht> äh, genau, dafür wurde Inhalt nochmal äh, festgelegt und ähm, es wurde über Budget besprochen und das wurde alles beschlossen. Das war auch äh, nochmal sehr cool, da zu sehen, dass die Leute sehr motiviert sind für das Projekt und äh, für die Veranstaltung an sich. Genau, und dann ging es nochmal um das Gender-Sternchen, das jetzt auch nochmal gefestigt wurde. Das heißt, äh, die KJG gendert weiterhin mit dem Gender-Sternchen und geschlechtsneutraler Sprache, genau, das ist einfach nochmal äh, noch bestätigt worden, würde ich sagen. Genau, und dann haben wir noch zwei Anträge in den Herbstbundesrat verschoben, da geht es einmal um ähm, Maßnahmen zur Inklusion im Bundesverband und einmal den Antrag, wo ich den Titel sehr schön finde, Segen schenken, Sexura Sexualmoral überdenken. Ähm, genau, das sind beides Anträge, die wir im Herbstbundesrat besprechen werden.
0: Es gab auch Grund zu feiern, äh, Samstagabend, äh Joshua. Ich habe gehört, du hast auch eine ganz besondere Rolle gehabt dabei. Vielleicht kannst du mal erzählen, worum es ging, was du so gemacht hast und wie das so war für dich.
2: Ja, wir äh, sind ja mit der KRG letztes Jahr 50 Jahre geworden. Und deswegen sollte es auch auf der Bundesebene ein großes Jubiläum geben mit großer Party und großer Show. Das Ganze war eigentlich letztes Jahr zur Bundeskonferenz geplant und wurde dann wegen Corona abgesagt bzw. verschoben auf dieses Jahr. Jetzt war das Problem dieses Jahr natürlich, dass dieses Jahr wieder digital war. Aber dann hat man sich beschlossen, entschlossen, das nicht wieder zu verschieben, sondern halt diesmal digital durchzuführen. Und dafür wurde dann ab Samstagmittag mehr oder weniger die Buko unterbrochen, um Jubiläum zu feiern. Ja, und dann gab es erst ab äh, nachmittags, gab es so verschiedene Workshops und Austauschrunden mit ganz vielen ehemaligen Leuten. Ähm, da habe ich sehr viele spannende Personen kennengelernt. Ähm, es waren teilweise auch Leute vor Ort äh, in Altenberg dabei. Und, ähm, ja, dann gab es abends einen gemeinsamen Gottesdienst und danach gab es die große Jubiläumsshow. Äh, live aus äh, Altenberg äh, gestreamt. Ähm, ja, wo nochmal ein bisschen Revue äh, passiert wurde, äh, was so die letzten 50 Jahre gelaufen ist in der KJG. Es gab kamen verschiedene Menschen zu Wort, zu auch live aus Altenberg. Und ähm, ja, ich hatte natürlich die großartige Aufgabe, ich durfte Kamerakind spielen. Äh, das heißt, ich hatte eine Kamera in der Hand und durfte das Geschehen filmen. Und äh, ja, alle Leute, die zu Hause für ihren Bildschirm saßen, konnten sehen, was ich gefilmt habe. Also der Druck war schon groß, aber ich hatte sehr viel Spaß an diesem <lacht> Abend auf jeden Fall.
1: Also wir haben uns in unserer Delegation noch über jeden Übergang sehr gefreut.
2: <lacht> Am besten war der eine Übergang, da habe ich mich wie im Fernsehen gefühlt. <lacht> da hatte gerade irgendwer hatte Kuchen reingebracht und das stand mitten auf dem Tisch dann. Und ich habe mit meiner Kamera halt ganz nah an den Kuchen rangezoomt, weil gerade äh, irgendein Video lief im Hintergrund, was die ja gerade alle anderen gesehen haben. Und nach dem Video ging da halt dann das Bild, was alle gesehen haben, auf diesen Kuchen und ich konnte dann ganz langsam wie im Fernsehen rauszoomen und das, die anderen halt, die, die äh, Moderatoren haben halt schon angefangen zu reden und äh, ja, das, ah, da habe ich mich wie im Fernsehen gefühlt auf jeden Fall. Das war sehr cool.
0: Aber du hattest nicht so einen Rahmen wie bei 1, 2 oder 3 mit Kamera, Kind Joshua?
2: Nee, das habe ich auch vorgeschlagen, aber das war ja. dann spontan dann doch zu viel Arbeit. Schade eigentlich. Ja. Das ist ja, ja
1: schon witzig war. gewesen. Ja. Aber Was dann auch wirklich die... mit Kamerakind Joshua, bitte.
2: Ja, ja, genau. Ja, genau ich will genau, das ja. mal gerne
0: vorhalten für irgendwie eine Veranstaltung demnächst, dass wir das für dich machen, genau. Ähm, hat Felix Neumann wirklich in Frittierfett reingebissen?
2: Ja, hat
0: ja. er. Ist nicht
2: das erste Mal, kann ich sagen, nee. aber ja.
1: Ich okay. glaube, das hat auch für sehr viel Verwirrung gesorgt bei Menschen, die die Story nicht kannten, dass das schon mal passiert ist.
2: Also ich kannte die Story nicht und ich fand es sehr ekelhaft.
0: <lacht> ja, das, also das ist halt auch aus alten Zeiten. Also,
1: also ich kannte es nur vom Hören sagen, aber ich fand es sehr witzig auf jeden Fall.
2: Also ich habe schon äh, mitbekommen, dass er dieses, dass er das bekommen sollte, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er es öffnet und direkt reinbeißt. Also <lacht> hat er mich ein bisschen mit überrascht. Ja. Und ja, das ist einfach so. <lacht>
0: Man kann das jetzt im Podcast nicht sehen, aber Gänsehaut hatte <lacht> ich auf jeden Fall eher aber vor Ekel.
2: Okay. Also der Gut. hat halt reingebissen wie als wäre es ein Apfel quasi.
0: Ja, also damit du auch morgen noch fest zubeißen voll. kannst. Ja. Und dann muss man aber sagen. Äh, genau. Das war
1: auf jeden Fall ein großer war schon. <lacht> <lacht>
0: Ronny, gibt es noch einen Resümee-Moment über die Buko, irgendwie was was dir noch was überraschend war, was besonders cool war, was in der Delegation witzig war? Pff,
2: ähm,
1: stimmt. <lacht> <lacht> also nicht. erstmal wollte ich noch sagen, ähm, es gab auch noch einen Studienteil, der richtig, richtig cool war. Ähm, da ging es um geistlichen Missbrauch und äh, der wurde von der Doris Reisinger gehalten. Ähm, das war super spannend. Und auch wenn das irgendwie so mitten in der Konferenz war und alle super fertig waren, war das auch nochmal so ein Moment in der Delegation, wo alle so, hey, okay, aber daran will ich jetzt teilnehmen. Und äh, genau, das war auf jeden Fall äh, auch ein super spannendes Thema. Was uns auch, glaube ich, nochmal so äh, weiter begleiten wird, was wir irgendwie äh, vorhaben, nochmal mehr mit in den Verband zu nehmen, wo man auf jeden Fall nochmal weiter daran arbeiten kann. Genau, grundsätzlich... Ähm, ich bin immer wieder überrascht, mit wie wenig Schlaf und wie wenig Pausen man arbeiten kann. Das, das vergisst man manchmal in den digitalen Konferenzen. Dass das in Person noch krasser ist, aber digital schon wirklich anstrengend ist. Genau, aber also Highlight war auf jeden Fall nochmal in Person irgendwie zu tagen, auch wenn es nicht zu 100 Prozent in Person war, weil es eben nur unsere Delegation war. Aber einfach nochmal dieses Gefühl zu haben, zusammen in einem Raum zu sitzen, zu irgendwas zu diskutieren und dran zu arbeiten, aber dann auch gleichzeitig eine halbe Stunde später in der Pause wieder zusammen beim Essen zu sitzen oder einfach draußen in der Sonne ein bisschen Spaß zu machen oder dann unsere Delegation, ähm, man kennt uns ja, äh, sind dann halt den Wegberg auf den Baum geklettert, um äh, uns irgendwie ein bisschen zu bewegen und ein bisschen runterzukommen. Äh, solche Sachen äh, bleiben einfach in Erinnerung und machen halt irgendwie so eine. Konferenz auch nochmal aus. Und natürlich der Antrag aus NRW, der durchgekommen ist, was natürlich super, super cool war bei uns, wo wir dann auch nachher in der Landesarbeitsgemeinschaft äh, ein bisschen gefeiert haben und es einfach sehr cool war, dass der Antrag so gut durchgekommen ist und dann auch mit so einem eindeutigen Ergebnis.
0: Joshua, was waren deine Sternenmomente?
2: Ähm, da gab es viel. Also erstmal fand ich es als neutrale Person natürlich auch sehr cool, dass der Antrag aus NRW durchgekommen ist. Das war auch, auch sehr ich sage jetzt mal clever von äh, der LAG NRW, weil ähm, sich abzeichnete, dass er sonntags nicht mehr Zeit ist für alle Anträge. Und das wurde frühzeitig erkannt und ein Geschäftsordnungsantrag gestellt, dass man sich sofort um den Antrag aus NRW kümmert und der wurde angenommen. Das heißt, dadurch konnte der noch äh, äh, ja, angenommen werden. Das war sehr gut.
1: Alles taktisches Spiel in der Konferenz. Genau, ja. <lacht>
2: ähm. Ja, ansonsten ist mir so aufgefallen, war das für mich schon fast, glaube ich, wie eine richtige Buko. Weil ähm, genau das, was Ronny ja anfangs angesprochen hatte, also so diese Gespräche zwischendurch oder beim Essen, ähm, genau das hatte ich halt die ganze Zeit, das ganze Wochenende lang. Und ähm, ich habe auch so, total viele neue Menschen kennengelernt. Irgendwelche alten Bundesleitungen zum Beispiel, von denen ich bisher noch nie gehört habe am Samstag. Oder auch die Delegation aus, aus äh, Speyer und Köln. Und
1: den Herrn, der den Seelenbohrer erfunden hat.
2: Und den Herrn, der den Seelenbohrer erfunden hat, zum Beispiel. Der war live Samstagabend da bei Jubiläum. Hat uns auch selber Seelenbohrer gezeichnet. Da. Das war auch sehr spannend. Ähm, ja, und abends, die, muss ich sagen, die Delegation aus Köln, die war sehr motiviert, sage ich jetzt mal. <lacht> und hat versucht, hat alles versucht, wirklich um Buko-Feeling aufkommen zu lassen. Das heißt, diese Partyabende, die da normalerweise stattfinden unter irgendwelchen äh, Mottos. Die haben die auch äh, ja, so versucht stattfinden zu lassen. Das war nicht ganz so einfach wegen Corona. Aber es hat doch ziemlich gut funktioniert. So dass wir auch immer abends noch äh, ja, nach Konferenzende, dann gab es erstmal Moderationsaussprachen. Und danach hatten wir dann trotzdem immer noch sehr viel Spaß auch da. Also, dass das für mich schon fast sich wie eine richtige Buko wieder angefühlt hat. Das war schon ziemlich cool auf jeden Fall.
1: Ja. Sehr gut, ich, ich glaube, das waren so unsere Eindrücke zur Bundeskonferenz 2021. Äh, ich glaube, wir hoffen alle ein bisschen drauf, dass sie in 2022 in Person stattfinden wird und äh, endlich nochmal ein richtiges Pupo-Feeling aufkommt. Und ähm, genau, da man auch einfach nochmal die anderen Menschen aus dem Verband trifft und mit denen ins Gespräch kommen kann. Genau, und ansonsten ähm, geht es nächste Woche wie immer weiter mit einer neuen Folge. Und bis dahin könnt ihr uns gerne auf unseren Social Media Kanälen folgen, Twitter, Instagram, Facebook und äh, YouTube.